0: Und da habe ich Rotz und Wasser geheult. Und ich ich, wie gesagt, ich war immer irgendwie der Meinung, so ein Typ wie ich, so ein Mann, so ein, so ein harter Typ, hat der falsche Mir, der der weint nicht. Und da habe ich Rotz und Wasser geheult. Und ähm, dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Wusste auf einmal für alles eine Antwort, warum diese ganzen Probleme sind. Und äh, ich habe kapiert, mit mir stimmt, also erstmal bei mir Und das war die Erkenntnis, dass mein Hund mich erst beißen musste, dass ich kapiert habe, ich bin derjenige, der hier nicht in Ordnung ist. Wir Menschen werden nie ohne Krieg leben. Das wird immer zu uns gehören. Ich glaube, es geht nur noch um wie. Und ähm, ich glaube, da muss sich etwas verändern, ähm, dass die Unschuldigen äh, davon außen vor sind. Und wenn so Macho-Typen meinen, sie müssen jetzt irgendwelche Kriege lostreten, ey, dann sollen sie sich doch irgendwo im Ring treffen und sich die Zähne ausschlagen.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Jenner Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Robert Müller. Er war über 20 Jahre lang als Soldat bei der Bundeswehr und hat an mehreren Auslandseinsätzen im Kosovo und in Afghanistan teilgenommen. Bei diesen Einsätzen hat er Dinge erlebt, die wir uns als Laien gar nicht vorstellen können. Wir kennen Krieg vor allem aus den Nachrichten und aus der Zeitung, können uns aber gar nicht vorstellen, wie es vor Ort tatsächlich ist. Nach dem dritten Afghanistan-Einsatz kehrt Müller mit zahlreichen traumatisierenden Erlebnissen im Gepäck zurück nach Deutschland. Er leidet neben einigen physischen Einschränkungen auch unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Eine Erkrankung, für die es damals bei der Bundeswehr eigentlich noch keine richtige Lösung oder gar eine Versorgung gab. Über viele Jahre lang fühlte er sich alleine gelassen, musste mit seinen Problemen selbst klarkommen und kämpfte gleichzeitig für eine bessere Anerkennung, für eine bessere Versorgung durch die Bundeswehr. Er machte seinen Fall öffentlich, gab Interviews, schrieb ein Buch und erzeugte damit eine ganze Menge Aufmerksamkeit. Ich wollte von ihm wissen, wie das Ganze tatsächlich abgelaufen ist, was er vor Ort im Rahmen seiner Einsätze erlebt hat, wie es danach weiterging und warum er auch heute noch unter den Folgen zu leiden hat. Bevor ihr mit dieser Episode startet, eine ganz deutliche Triggerwarnung. Robert und ich reden sehr, sehr offen und sehr, sehr deutlich über die Einsätze, an denen er teilgenommen hat und über das, was er dort erlebt hat. Wir reden auch über Suizidgedanken, wir reden über posttraumatische Belastungsstörung, wir reden über Alkoholkonsum und vieles mehr. Wenn euch diese Themen beschäftigen und belasten, überlegt bitte, ob ihr diese Episode wirklich anhören möchtet. Solltet ihr Hilfe oder Unterstützung benötigen oder euch selbst in einer herausfordernden Situation befinden, findet ihr in den Show Notes die Nummer der Telefonseelsorge und weitere Beratungsangebote. Wenn euch diese Episode von Talk gefällt, dann folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht, düstere Atmosphäre unserer Studiobahn. Lieber Robert, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um ein wenig über deine persönliche Geschichte zu sprechen, um ein wenig über deine Erfahrungen zu sprechen und ich danke dir erstmal sehr, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, sehr gerne und danke für die Chance mit dir für viele andere auch zu sprechen.
1: Ich würde an der Stelle ganz gerne mal vielleicht etwas ungewohnt einsteigen und zwar einfach vor dem Hintergrund, dass wir Laien, ich benutze das Wort an der Stelle ganz bewusst, den Krieg ja immer nur aus dem Fernsehen kennen und aus der Zeitung und wir, wir schauen uns Bilder an, wir sind betroffen, wir haben aber eigentlich gar kein so richtiges Gefühl dafür, wie die Situation vor Ort eigentlich ist, wenn man vor Ort dann auch mal sein muss, aus welchen Gründen auch immer. Wie war das dann bei dir? Du hast ja davor eine Ausbildung gemacht, du wurdest geschult, du wurdest trainiert. Wie gut bereitet man sich dann vorher auf die Situation im Krieg tatsächlich vor? Also nicht auf das, auf den Einsatz, auf den Zweck, warum man da ist, aber auf die Situation vor Ort.
0: Ja, also Tatsächlich bekommt jeder Soldat, der in den Auslandseinsatz geht, der in, in, den, sozusagen in den Krieg geht, um das auch das Kind beim Namen zu nennen, der bekommt eine Ausbildung. Die Ausbildung ist, gibt mehrere Wochen. Ähm, die Bundeswehr hat dort ein eigenes Area, das nennt sich Bonnland, ähm, wo schon seit Jahrzehnten das Ganze ausgebildet wird und auf die unterschiedlichen Szenarien sich das auch äh, dort alles auf- und abgebaut werden kann. und für mich kann ich sagen, 1999, in meinem ersten Auslandseinsatz im Kosovo oder auch Afghanistan 2002, bin ich immer dort ausgebildet worden. Und ich war der Meinung, dass ich auch das, was ich dort gelernt habe, gut im Einsatz anwenden kann. Es ist aber so, wenn man dann aus dem Flugzeug aussteigt und die Gerüche, die Sinneseindrücke, die Geräusche, alles, die Bilder, Nase, ähm, das ist etwas, das kann man schlecht vermitteln äh, in Deutschland, äh, wo man nach Dienstschluss dann doch noch wieder nach Hause fährt. Ja, und das, das war einfach auch eine Erfahrung für mich. Ähm, die in Anführungsstrichen Theorie ist das eine, aber die Realität, die Praxis ist das andere. Und ähm, man kann beispielsweise viel über Tod und Verwundung sprechen, aber wenn man das sieht, wenn man zum ersten Mal Leichen sieht, wenn man Kameraden sieht, die verwundet sind. Wenn man selbst verwundet sind, dann, dann ist das, was man gelernt hat, ganz weit weg. Und dann macht man in dem Moment seine ganz eigene persönliche Erfahrung. Und jeder geht damit ganz individuell um. Ja, vielleicht ein paar Worte zu deiner
1: persönlichen Bundeswehrhistorie. Du warst 23 Jahre lang bei der Bundeswehr. Du warst in den späten 90ern in Kosovo unterwegs 1999 hat ein Kamerad von dir seinen Oberschenkel verloren, weil er dort auf eine Mine getreten ist. Das heißt, eigentlich schon eine Situation, wo wahrscheinlich die allermeisten von uns sagen würden, okay, bis hierhin und auf gar keinen Fall weiter. Du bist aber dann trotzdem wieder zurückgegangen. Wie, wie kamst du aus dem Kosovo zurück? Was hat das mit dir gemacht?
0: Also der Kosovo hat... Ähm ich glaube, tiefgründige Ein, äh, also Einschnitte in, in mir äh, verursacht. Also ich bin tatsächlich ähm, mit Vorausbildung, ähm, und die war professionell, muss ich sagen, in den Einsatz gegangen. Aber wie gesagt, äh, Tod und Verwundung real zu erleben. Und ich war knapp 21 Jahre alt. Ähm, ich komme aus einem wohlbehüteten Elternhaus sozusagen. Also das war, für mich war die Welt rosa. War alles in Ordnung. Ich kannte Krieg nur aus Geschichtsbüchern, noch nicht mal aus dem, ja ein bisschen aus dem Fernsehen vielleicht. Aber als Kind der DDR kannte ich das einfach nur aus Geschichtsbüchern, und aus den Erzählungen. Noch nicht mal mein Großvater hat darüber geredet. Heute weiß ich warum, ähm, dass ich, ähm, als das, dass ich das zum ersten Mal die Leichen gesehen habe, die Massengräber, ähm, dass äh, Kameraden und das war nicht nur einer, es waren zwei Kameraden, die dort ihren Oberschenkel verloren haben, weil sie beide auf Minen getreten sind. Das, das sind Eindrücke gewesen, die die haben mich ähm, entsetzt, sage ich mal. Und ich habe gemerkt und zum ersten Mal für mich wahrgenommen, was Menschen sich gegenseitig antun können. Ähm, wie 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 muss man jemanden hassen, um ihn mit mit einem Besenstiel, mit einem mit einem Hammer zu erschlagen? Und ähm, das das sind Erfahrungen, die ich dort gemacht habe. Ich habe ähm, wir haben beispielsweise eine Frauenleiche gesucht, die wir dann gefunden haben, die vergewaltigt wurde mit einem Kopfschuss hingerichtet, äh, auf einer Matratze mitten im Feld. Und ich war so angewidert und todtraurig, äh, was diese Frau dort erfahren hat. Und ähm, das ist das, was mich auch heute noch belastet. Also dieses, diese Hilflosigkeit, dass im Krieg die Unschuldigen äh, am, am meisten leiden und äh, dieser Hass und diese Gewalt an diesen Schwächsten äh, ausgelebt wird. Und das ist das, was mich im Kosovo einfach geprägt hat und heute auch nach wie vor was ich wenn ich das im Fernsehen sehe was da in der Ukraine und so weiter los ist was mich sehr wütend macht dass 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 da niemand äh, eingreift und ich bin aber dann nach Hause gekommen und ähm, fühlte mich irgendwie erwachsen und merkte dass ich da irgendwie dann gereift bin an dieser Erfahrung an dieser besonderen Erfahrung dass ich jetzt zu einer Truppe zu einer Gruppe dazugehöre die sich die zusammengeschweißt ist in diesen Monaten des Einsatzes und ich, ich erlebte diese Kameradschaft einfach äh, untereinander. so Man man war einfach so ein Band der Bruderschaft. Und das war ziemlich gestärkt. Und ich musste halt nicht lange warten. Äh, 9-11, die ersten äh, äh, Einsätze in Afghanistan, ich gehörte auch wieder zum Vorauskommando. Und natürlich gehe ich mit. Ähm, also selbstverständlich geht Robert, der inzwischen harte, falsche Mega äh, mit seinen Kameraden nach äh, Afghanistan und wird nicht zu Hause bleiben und die leere Kaserne bewachen. und ähm, Kfz-Kontrollen machen. Ich wollte mit in den Einsatz und dort meinen, meinen Beitrag leisten und in Anführungsstrichen die Welt ein bisschen besser oder sicherer machen.
1: Die Situation, die du beschreibst, also diese ganzen schrecklichen Dinge, die du dort auch schon erlebt hast, sind das Dinge, die man vor Ort in dem Moment überhaupt verarbeitet oder ist das etwas, was dann eigentlich erst so richtig hochkommt, wenn man zu Hause ist, wenn man zur Ruhe kommt, wenn man anfängt, über das Erlebte nachzudenken und es zu verarbeiten, bestmöglich, wie man es dann auch immer im ersten Schritt erstmal vielleicht auch mit sich alleine hinbekommt.
0: Ich muss, das auch, kann das, oder ich kann das auch nur für mich sagen. Ich war noch sehr, sehr jung und ich glaube, ich habe diese Eindrücke einfach über mich er oder geschehen lassen. Und ähm, ich kann nur sagen, dass ich so viele Einsatzszenarien im Kosovo hatte, aufgrund meiner Sprachkenntnis, also ich habe in der DDR Russisch gelernt, man hat mich dort als Sprachmittel auch eingesetzt und es ähm, war natürlich cool, äh, überall mit ganz vorne dabei zu sein und äh, Sachen zu erleben, Abenteuer zu erleben, die schrecklich waren, aber für mich war das zu diesem Zeitpunkt einfach mein Job und ähm, ich wollte so viel in Anführungsstrichen abgreifen, wie es geht, an Szenarien, weil unter uns falsche Mega äh, war, ich glaube, so ein stillschweigendes Ranking, wer am meisten erlebt. Und heute zum Beispiel kann ich das auch sagen, wir haben, früher gab es noch diese Fuji-Quicksnap, diese Kameras, die man sofort entwickeln kann, auch vor Ort, im Kosovo. Wir haben Fotos gemacht. Heute äh, weiß ich, dass es krankhaft war, aber wir haben die Leichen fotografiert. Wir haben so viele Sachen fotografiert, um, ich glaube, auch so ein bisschen für uns das zu realisieren, was wir dort gesehen oder sehen mussten. Und ähm, ja, das ist einfach, ein, ich glaube, heute mit mit vielen, vielen Jahren Abstand einfach für mich, wie gehe ich damit um? Und das war nicht bewusst. Also das ist so ein unbewusstes, unbewusster Umgang mit diesen verrückten ähm, Eindrücken, die ich dort als sehr junger Mensch, das muss ich einfach betonen, äh, dort gemacht habe. Und ich wusste nicht, wie Leichen aussehen, wie Leichen riechen, äh, die wochenlang irgendwo rumliegen oder äh, Leichen die sogar mit Minen gesichert waren. Das heißt, Angehörige konnten ihre Leichen gar nicht von Angehörigen gar nicht bergen, äh, weil dann die nächste Handgranate hochgegangen ist. Ähm, also die konnten noch nicht mal ihre Angehörigen beerdigen. Und, ähm, und das fand ich einfach barbarisch und grausam. Und ähm, Krieg ist tatsächlich sehr grausam. Also diese Erfahrung habe ich gemacht.
1: Würdest du eigentlich sagen, dass bei all dem Schlimmen, was passiert ist, man trotzdem irgendwie, ja, vielleicht so eine Art... Faszination, so eine Art ähm, so eine Art Sucht nach Adrenalin und dieser Anstrengung, äh, dieser Anspannung auch entwickelt. Also, weil du ja auch sagtest, für dich war vollkommen klar, du bist 2002 äh, direkt nach Afghanistan, ist das auch sowas, wo man sagte eigentlich kann man auch nicht so richtig anders in der Situation, weil man sagt irgendwie, ja, Faszination ist vielleicht Vielleicht gar kein so schlechtes Wort dafür. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst. Also Soldaten grundsätzlich, wenn sie in Einsätze gehen oder wenn sie coole Lehrgänge machen, kriegen Abzeichen oder Orden. Und je mehr Orden du hast oder je mehr Abzeichen du hast, umso besser bist du positioniert. Du wirst ganz anders wahrgenommen. Als wir aus dem wo gekommen sind, Ey, wir waren die Kosovo-Veteranen in unserem Bataillon, in unserer Brigade. Es gab ja welche, die, die mussten natürlich zu Hause bleiben, das Team Hotel. Heute weiß ich diese Kameraden mehr zu schätzen äh, als damals. Und wir waren viel besser, wir waren viel cooler. Wir, wir waren jetzt im Kosovo gewesen. Wir haben hier unseren Mann gestanden. Wir sind harte Fallschirmjäger. Wir haben Kriegsverbrecher gejagt, äh, Geiselbefreiung gemacht, äh, Hausdurchsuchung, Grazien. All das, äh, was richtig harte Typen einfach machen. Und das äh, macht der Kosovo-Orden oder die Medaille, das macht das Patch, KFOR. Und äh, als es hieß, wir gehen nach Afghanistan, ey, da gibt es natürlich auch etwas dafür. Und keiner will nachher nicht, äh, nicht Afghanistan sein. Ich kenne Kameraden, die sind daran kaputt gegangen, äh, dass sie nicht nach Afghanistan gegangen sind. Die sind verrückt geworden. Die wollten unbedingt dorthin und sind nicht gekommen, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich hatte die Chance, dreimal nach Afghanistan zu fliegen. Und ähm, ich wäre bestimmt zehnmal gegangen oder zwanzigmal. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Erklärung, ähm, dass wir nach Anerkennung streben, ohne das als gierig zu meinen, wie das mal Herr de Miser meinte, äh, in einer Floske, so nennt ich das einfach mal. Wir, wir, wir brauchen diese Anerkennung intern äh, innerhalb der Bundeswehr. Und äh, das meine ich auch nicht despektierlich. So ist es einfach in einer Hierarchie, in, einer, in einem Militär. Und äh, dafür gibt es diese Medaillen, diese Orden, die Abzeichen, die Patches. Und natürlich gibt es auch eine ganz eigene Motivation, ähm, der eine oder andere vielleicht sogar auch, weil er die Welt sicherer machen möchte, weil er sag, das Land vielleicht mal sehen möchte, die Menschen, die Kultur, das spielt natürlich auch alles mit rein. Ganz doofe in dem Kontext, vielleicht doofe
1: Frage, aber aus Interesse, weil ich mich da auch ehrlicherweise nicht gut genug auskenne. Spielt denn Geld da eigentlich auch eine Rolle? Also dass man sagt, okay, das, das lohnt sich am Ende auch ein Stück weit, wenn ich sage, ich gehe in diesen
0: Auslandseinsatz. Ähm, ja, da muss man immer vorsichtig sein, wie man das argumentiert. Ähm, ich fange mal an. Natürlich gibt es, das ist übrigens eine sehr gute Frage, natürlich gibt es extra Geld dafür, nicht wenig. Man kann immer sagen, andere Nationen zahlen sogar noch mehr. Aber der Bundeswehrsoldat, der in den Auslandseinsatz geht, bekommt eine sogenannte äh, Gefahrenzulage. Und die bekommt er täglich. Ähm, und die ist am Ende sehr hoch. Ich meine, das mal so rückwirkend überschlagend. ich glaube, das waren knapp 21.000 d mark die ich damals für vier Monate Kosovo bekommen habe. Jetzt kann man aber mal gegenrechnen, was diese 22.000 Mark dann am Ende wert sind, wenn der Kamerad, der sein Bein verloren hat, den Rest seines Lebens damit oder davon leben muss. Und allein der behindertengerechte Umbau seines Fahrzeuges hätte das Geld aufgefressen. Es sind Entbehrlichkeiten, die wir machen. Wir können halt nicht nach Hause gehen. Wir sind ständig in einer Alarmstimmung. In Afghanistan sind Raketen ins Lager eingeschlagen. Also auch dort hat man keine Sicherheit oder man fährt mit dem Bus, in Anführungsstrichen, vom Camp Warehouse in Afghanistan, Kabul zum Flughafen, um nach Hause zu fliegen. Und dann gibt es einen Selbstmordattentäter, der sich an dem Bus in Luft sprengt. Es gibt dort keine Minute Sicherheit, ob die Köche, die Instler, also sprich, die unsere Fahrzeuge reparieren oder die, ich sag mal, Kampftruppen, die draußen sind, alle haben diese potenzielle Gefahr und die gehört entschädigt. Es gibt welche, äh, klar, die äh, natürlich auch äh, aus finanziellen Sicht in den Einsatz gehen, weil sie vielleicht ein Haus abbezahlen müssen, weil sie Schulden haben und so weiter. Bei mir war es immer äh, einfach ein gutes Zuverdienst, aber des Geldes wegen alleine bin ich nie in den Einsatz gegangen. Aber äh, war natürlich auch für mich ein Anreiz, natürlich. Spreche ich mir auch nicht von frei.
1: Wenn wir in diesen 2002-Einsatz nochmal ein bisschen detaillierter reingehen, weil du ja auch selbst sagst, der hat einiges verändert. Du warst als Diensthundeführer in Afghanistan und es gab diesen Fortfall, dass du zur Entschärfung einer Rakete gekommen bist, ein dänischer Sprengmeister dort äh, das Ganze in Angriff nehmen sollte und du dich dann auch noch daran erinnern kannst, wie er mit einem Hammer mehr oder weniger recht unsachgemäß auf dieses Geschoss äh, schlägt und es dann zu einer Explosion kommt. Kannst du uns in die Situation nochmal so ein Stück weit mitnehmen?
0: Ja, also es war so, dass äh, drei alte russische Luftabfallraketen vom Typ sa 3 äh, gefunden wurden durch eine englische Patrouille. Und diese Raketen waren vorbereitet auf einen Anschlag auf das Camp, in dem wir äh, gewesen waren von den Taliban, die waren auch schon mit einem Zünder versehen. Diese Raketen wurden vor Ort, ich sag mal, ja, äh, transportfähig gemacht. Man hat sie zum Sprengplatz gebracht und äh, dort sollten sie eigentlich vernichtet werden. Also sprich, gesprengt werden. Und das war eine englisch-dänisch-deutsche Geschichte oder Entschärfungsgeschichte, äh, ja. Die Engländer haben sich rausgezogen. Sie haben gesagt, wir haben keine Informationen über diese alten Raketen. Es gab keine Aufzeichnung. Ich habe mir sagen lassen, dass äh, man äh, nach alten NVA-Beständen gesucht hat, äh, sprich nach Unterlagen, wie die Dinge aufgebaut sind und dann ähm, hat man gesagt, die Dänen und die Deutschen wollen jeweils eine Rakete mit nach Deutschland nehmen, also natürlich äh, entschärft und so weiter und dann mit nach Deutschland nehmen und dort als Anschauungsmaterial für Unterrichte und so weiter für ihre Sprengstoffexperten, ähm, das dann halt als Ausbildungsmaterial benutzen, ist erstmal keine schlechte Idee. Ich bin dazu gerufen worden, weil ich zu diesem Zeitpunkt Kampfmittel-Spürhundführer war. Also ich hatte einen Diensthund mit im Einsatz, der auf Sprengstoff, unter anderem auf Sprengstoff ausgebildet war. Und wir wollten unsere Hunde an diesen Raketen trainieren oder an diesem alten Sprengstoff trainieren. Und war vor Ort in diesem Sprengbereich, um Absprachen zu treffen, bevor die Raketen entschärft werden oder gesprengt werden, dass wir nochmal schnell mit unseren Hunden einfach trainieren können. Und das war eigentlich die Idee dahinter. Mein Vorgesetzter hat dann gesagt, äh, er erklärt da, Sobert, äh, ihr könnt euch hier frei bewegen, wir werden abgesichert. Es, gab, es gibt sowas wie einen äußeren Ring, das sind Soldaten, die weiter weg sind, die haben einen Ring um das Ganze aufgebaut und sichern uns gegen Taliban oder Aufständische. Und wir können also auch die Schutzwesten abnehmen, äh, Helm abnehmen, Waffe ablegen und ganz entspannt uns dort äh, aufhalten und Fragen stellen. Naja, und mein Schwerpunkt war, ich gucke mir das mal an. Ähm, diese, diese Raketen, diese Entschärfung, bin mit meinem Buddy, mit meinem besten Freund, dort in die Sprenggrube reingegangen. Also man geht halt so runter äh, ins Erdreich. Das ist auch ein groß ausgehobenes Loch. Dort lagen die Treibladungen, ich meine 13 Stück, äh, schon vorbereitet zur Sprengung mit elektrischen Sprengkapseln und Sprengstoff äh, PETN, äh, der angebracht war. Und dann sah ich halt dänische und deutsche Kameraden, einen kannte ich auch und die haben halt versucht einen Gefechtskopf äh, den zweiten Gefechtskopf äh, schon zu entschärfen. Die andere Rakete lag schon zerlegt, ähm, also der Gefechtskopf in der Sprenggrube auch. Ja, und ich, wie soll ich das beschreiben? Also ähm, zwei Kameraden haben diesen Gefechtskopf sozusagen am Grubenrand oben aufgelegt, äh, festgehalten. Einer von oben hat sich da äh, auch nochmal mal drauf gesetzt, sozusagen dra mit seinem Oberkörper drauf gestützt und ein weiterer Kamerad hat mit einem Hammer, und also Schraubendreher und Hammer aus zwei metallischen Gegenständen versucht, in diesen Ruhlraum sozusagen diesen alten Sprengstoff rauszuklopfen. Ähm, und ein weiterer Kamerad mit dem Schuhkarton hat versucht, diesen Sprengstoff, der da rausbröselte, äh, aufzufangen. Und das wollte man halt dann vernichten. Und als ich gesehen habe, ähm, jetzt bin ich bildlich auch direkt eingestiegen, ich bin jetzt direkt in dieser Sprengruhe. Ähm, als ich gesehen habe, dass die Hammer und, und, und äh, der Schraubendreher, zwei metallische Gegenstände da aufeinander einschlagen, bei diesem alten Sprengstoff, der schon kristallisiert war, habe ich ein Bauchgefühl bekommen. Und dieses Bauchgefühl, weiß ich heute, hat mir das Leben gerettet. Ich habe mich eingedreht, äh, mein Buddy und ich haben uns angeguckt und haben gesagt, wir müssen hier raus. Also wir beide hatten die Intention, sofort aus dieser äh, Grube rauszugehen, hier stimmt was nicht. Ähm, ich habe den Sprengschein, den kleinen, äh, damals bei der Bundeswehr auch gemacht. Und ähm, Metall auf Metall, es gibt eine statische Aufladung. Jeder kennt, dass man an der Tankstelle nicht telefonieren darf. Und ähm, das ist der gleiche Effekt. Ja, und, ähm, oder fast der gleiche Effekt. Und dann, ähm, als ich mich eingedreht habe, gab es die Explosion. Ähm, der Kamerad, der vor mir gestanden hat, äh, ist ja direkt äh, an mir vorbeigeflogen. Sein Thorax hat mir das Leben gerettet, ähm, mich zu Boden geschleudert äh, sozusagen. Und ja, der Moment einfach, ich, was ich noch erinnern kann, ist, dass ich in einem Feuerball war, ähm, dass ich vor allem nichts mehr gehört habe oder anders gehört habe. Durch die Druckwelle sind meine Trommelfälle zerrissen. Und ich beschreibe das immer ähm, wie in dem Film, wer den Film gesehen hat, James Ryan mit Tom Hanks. Ähm, als Tom Hanks aus dem Landungsboot äh, an eine Normandie an Strand geht äh, oder fällt, fängt der Film an, in schwarz-weiß zu werden. Und so ein Zeitraffer entsteht, so eine Zeitverzögerung von Millisekunden. Und das ist der Moment, wo der Körper auf Adrenalin fährt, alle Sinnesorgane äh, fahren sozusagen Notstrom und das ist halt das Problem für die Folge der Erkrankung PTBS, dass alles unsortiert, alle Bilder, alle Gerüche und das war einfach, dass ich das Blut im Mund hatte, in der Nase hatte, ich hörte die Schreie, ähm, ich sah das Blut an mir von den Kameraden, ähm, ich habe ja, abgerissene Gliedmaßen gefunden, Schädel, ähm, Organe äh, und so weiter, äh, das alles in meinem Gehirn, also alle Sinneseindrücke im Gehirn total unkontrolliert einfach äh, mein Gehirn überflutet haben. Also ich brauchte mit Sicherheit äh, 20 Sekunden, um klarzukommen, aufzustehen, äh, darüber nachzudenken, wo ist gerade mein Buddy, mein bester Freund, hier auf einmal einen abgerissenen Arm in der Hand und dachte, scheiße, jetzt hat mein Buddy seinen Arm verloren sah dann diese anderen Treibladungen, die noch nicht explodiert waren, um für mich den Entschluss zu fassen, ich muss hier raus, wenn das jetzt hier auch noch explodiert, überlebe ich das nicht. Und bin raus und stolperte über jemanden und ähm, das verkohlte, verschmutzte Gesicht meines Buddies. ich riss ihn hoch und wir beide stürzten sozusagen aus dieser Grube raus, äh, jeder in eine andere Richtung und das war so die erste Situation nach der Explosion.
1: Wie lange dauert es, bis man aus diesem Schockmoment erstmal wieder herauskommt.
0: Oh, das ist schwierig. Also der Schock, ich ich würde für mich das ähm, interpretiert das so für mich, dieser Schock hat locker noch ähm, vier, sechs Wochen angehalten. Aber so der erste Moment war, ich bin an einem Fahrzeug ähm, zusammengebrochen, habe erstmal versucht zu kapieren, was hier los ist. Ähm, spürte auf einmal meine Beine nicht mehr, weil ich diesen heftigen Schlag ins, ins Kreuz gekriegt habe. Und ähm, dann wurde ich gefunden von einem Kameraden, der das auch überlebt hatte. Der wollte Erste Hilfe leisten. Und ich habe ihm gesagt, ich spüre meine Beine nicht mehr. Und ähm, er wollte aber, weil ich von dem Kameraden, der vor mir stand, ähm, komplett mit Blut, Blut gesprenkelt war, äh, also ich war komplett rot, oder ich muss komplett rot gewesen sein, äh, wollte er mein ganzes Gesicht abbinden und äh, ist mit dem Messer abgerutscht, weil er irgendwie da mit dem Messer da versucht hat, diese Tamponage oder dieses äh, Notfallpaket aufzuschneiden. Und dann habe ich ihn an der Hand festgehalten und habe gesagt, Alter, ich spüre meine Beine nicht. Naja, und dann kam er auch zur Besinnung und ist losgelaufen hat einen Arzt geholt. Und ich lag gefühlt eine Ewigkeit in dieser Wüste da und guckte in diesen Himmel und habe mir gedacht, jetzt bin ich querschnittsgelähmt. Und, ähm, aber ich habe überlebt. Das war mein erster Gedanke im Bewusstsein. Ich habe überlebt und ähm, ich lebe. Das, das war für mich irgendwie... Und dann kamen halt Ärzte und Helfer und haben mich da weggebracht. Wir reden ja,
1: wenn wir darüber reden, redet man immer ganz viel über den Vorfall selbst und recht wenig, oder man liest auch dann viel über den Vorfall selbst, wenn man was darüber liest. Aber meistens hört es dann genau da auf. Das heißt, meistens beschäftigt man sich nicht groß damit, was mit Menschen wie dir in so einer Situation dann eigentlich danach passiert, im Anschluss passiert. Kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie es nach der Situation weiterging? Du kamst ja dann zurück nach Deutschland. Irgendwann wurdest ausgeflogen. Was was ist dann passiert?
0: Tatsächlich ist es so, dass ich am Folgetag äh, ausgeflogen wurde. Ähm, die Verletzungen waren einfach zu schwer, äh, die ich hatte. Dass ich hätte in Afghanistan bleiben können, meinen Einsatz zu Ende machen können. Dass die Ärzte entschieden haben, wir werden alle Verwundeten ausfliegen. Und wir es gab an diesem Tag fünf tote Kameraden und ähm, ich glaube, wir waren mit den Dänen zusammen, knapp, ich glaube, sechs Schwerverletzte. Äh, sind ausgeflogen, das muss ich sagen, hat sehr, sehr gut geklappt. Besser geht's nicht. Also der Medivek oder erst mit dem Hubschrauber nach Usbekistan geflogen, von dort in den Medivek, das ist das Fliegenlazarett der Bundeswehr und dort sind wir sehr, sehr gut versorgt worden. Äh, der ganze Flug über wurde im hinteren Bereich operiert, man hat versucht, einem dänischen Kameraden das Leben zu retten. Ich habe bis heute, und das ist das, was mich auch so ein bisschen nervt, keinerlei Informationen darüber, ob dieser Kamerad überlebt hat. Es gab mal so eine, ja, er hat überlebt-Aussage, aber ich weiß bis heute nicht, ob er wirklich überlebt hat. Und das, macht, das ist zum Beispiel eine Frage, die mich noch umtreibt. Im Krankenhaus in Koblenz sind wir auch sehr gut versorgt worden. Also die Ärzte haben echt alles gegeben. Also von meinen Brand- und Splitterverletzungen ist fast nichts mehr übrig. Ähm, meine Ohren sind operiert oder unsere alle Ohren sind operiert worden und irgendwann, ähm, relativ schnell habe ich Albträume bekommen und Schlafstörungen und hielt das aber für normal, dass er sowas überlebt äh, oder erlebt, ähm, der darf auch noch schlecht schlafen, was ich halt nicht gemerkt habe, dass das alltäglich wurde oder allnächtlich wurde und äh, nicht mehr aufgehört hat und ich mich irgendwie daran gewöhnt habe und das war ein schleichender Prozess, der bis 2009 dann angehalten hat. Und ich muss dazu sagen, ich gehe jetzt mal ein paar Schritte voraus. Ähm, bei den falschen Fallstimmigern gibt es sowas wie Clark Nicht-Kämpf oder äh, wir alle kennen, äh, Indianer kennt keinen Schmerz. Ne? Jetzt beißt man die Zähne zusammen. Also auch diese Worthülsen ähm, waren für mich aber damals einfach die, ähm, ja, diese Symbolik oder auch dieses, ich ähm, werde mit keinem darüber reden und ich mache einfach meinen Dienst weiter. Bist du an dem Punkt, ähm, wobei meine posttraumatische Belastungsstörung ist relativ schnell äh, noch im selben Jahr, also im September, äh, anerkannt worden. Und mein Arzt damals zu mir sagte, Mensch Robert, ähm, werde ich, werd ich nie vergessen. Wir haben beide in seinem Büro, das war ein, ein alter Oberstabsarzt, äh, haben wir da zusammen gesessen. Und ich muss das beschreiben, weil den habe ich für ernst genommen. Das ist ein Arzt, den habe ich wirklich ernst genommen. A, konnte ich bei ihm im Büro rauchen. Warte mal, <lacht> ein Raucher. Und dann hing da eine Flagge bei ihm am Büro aus dem Zweiten Weltkrieg von seinem Groß, von, nee, von seinem Vater, nämlich die Flagge, des das Rote Kreuz, in Berlin 1945, das muss irgendwann im April gewesen sein, die war durchschossen, mit Blut äh, komplett äh, getränkt und die hat er sich in seinem Büro aufgehangen. Eine richtig große Flagge. Und und ich wusste, was diese Flagge bedeutet. Ich habe das Blut gesehen und ähm, und die Schrapnelle bei den Kameraden im Gesicht und so weiter, was sie für hässliche Wunden oder auch getötet haben. Und ihn habe ich ernst genommen. Und er sagt zu mir: Mensch, Robert, äh, am besten ist es wie mit dem Fahrradfahren oder beim Reiten, wenn man runterfällt, dann steigt man wieder auf und dann geht das. Ne? Und dann gehst du nochmal nach Afghanistan. Und dann habe ich so ganz kurz, hä, muss ich jetzt keine Therapie machen? Nein, du gehst das nochmal in den Einsatz, das hätte ihm damals auch geholfen. Cool. Ja, und dann habe ich ihm die Hand gegeben, Zigarette ausgedrückt und bin in meine Einer zurück und habe gesagt, bin wieder hier. Und ich habe PDBS, aber äh, ich krieg dafür ja eine Rente. Ich glaube, äh, damals. 120 äh, Euro oder so habe ich gekriegt. Ähm, ja, und dann bin ich 2003 nochmal, äh, aber nicht als Einsatz. Und dann 2005 äh, nochmal richtig im Kampfeinsatz gewesen, habe dann wieder mit äh, Sprengstoff zu tun gehabt und da habe ich einfach gemerkt, das funktioniert nicht. Ich habe so ein Tremor entwickelt, so ein Zittern, weil wir mit IDs zu tun hatten und so weiter, haben wir andere traumatische Erlebnisse noch draufgepackt und da spricht man dann von Retraumatisierung, also manifestiert nochmal ordentlich. Ja, und habe einfach nicht gemerkt, dass ich mich verändert habe. Ähm, bin in Diskotheken gegangen und habe irgendwie nach fünf Minuten Stress mit den Türstehern gehabt, ähm, wo ich mich dann immer gefragt wieso ich Schlägereien ständig äh, anzeige wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. habe dann irgendwie 14 Punkte äh, in allerkürzester Zeit bekommen. Und im Kameradschaftskreis wurde ich immer unbeliebter. Es gab dann auch eine sehr heftige Schlägerei, also die ich angezettelt habe. Und bin ich mehr nach Hause gefahren. Ich war ein scheiß Vater, um das so auszudrücken, zu meiner älteren Tochter. Hab mich, habe sie vernachlässigt, war einfach war unzuverlässig. Und das ist etwas, was ich heute auch sehr bereue. Ich kann die Zeit nur leider nicht mehr zurückdrehen. Und mehr als entschuldigen oder erklären geht einfach nicht. Und dann war es einfach so, dass ich 2009 daran fast zerbrochen bin und mir das Leben nehmen wollte.
1: Wenn wir nochmal auf 2005 zurückgehen, erstmal. Du hast gemerkt, es geht nicht mehr. Du hast gemerkt, du schaffst es körperlich nicht. Du schaffst es physisch auch nicht, aber auch psychisch auch nicht. Wie schwierig war das denn in dem Moment? Zum einen ist dir selbst einzugestehen und dann zum anderen auch der, nenn's mal, Organisation beizubringen, dass du da jetzt raus musst. Es
0: war der Moment, also im Einsatz habe ich noch funktioniert. Es gab einen Hauptverwebel, der kannte meine Geschichte, auch von den Entschärfern, der dann sagte: Robert, du fährst nicht mehr mit raus, wenn es um Sprengstoffsachen geht. Blöderweise habe ich dann andere Sachen gemacht, die genauso scheiße waren. Also für meine Seele. Der Moment, wo ich kapiert habe, dass mit mir etwas nicht mehr stimmt, dass ich kaputt bin, war, dass mein alter Diensthund, der mein bester Freund war, das war der, wo ich nachts heulen konnte, wo ich nachts ihn kuscheln konnte, ihm alles erzählen konnte, weil der erzählt das halt nicht weiter. Der stand vor mir, wollte gestreichelt werden und äh, hat mich gebissen. Einfach so. Und ähm, also ich war ihm aggressiv, weil ich habe ihn weggeschubst und er kam immer wieder an und dann beißt er mich. Der hat mich noch nie gebissen. Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, warum hat er mich gebissen? Ich mir eine schöne Narbe auf meinen Daumen verpasst und dann habe ich überlegt, Mensch, ich lebe ja mit meinem Spezialhund, mit meinem Hund in einem, so einem Zwei-Mann-Rudel. Und das Alpha-Tier, für das, was ich mich immer hielt, das wird in der, in, in so einem Wolfsrudel ja nie gebissen. Außer, das Alpha-Tier ist alt und muss abgelöst werden. Oder schwach. So, und ich war noch nicht alt, ich war noch relativ gut im Saft und äh, fühlte mich auch nicht schwach. Hm. Außer, das Alpha-Tier ist vielleicht krank und muss auch abgelöst werden und da habe ich rotz und wasser geheult und ich ich, wie gesagt, ich war immer irgendwie der Meinung so ein Typ wie ich so ein Mann so ein, so ein harter Typ hat der falsche der der weint nicht und da habe ich rotz und wasser geheult und ähm, dann fiel es mir wie schuppen vor den Augen wusste auf einmal für alles eine Antwort warum diese ganzen Probleme sind und äh, ich habe kapiert mit mir stimmt also erstmal bei mir und das war die Erkenntnis dass mein hut mich erst beißen musste dass ich kapiert habe, ich bin derjenige, der hier nicht in Ordnung ist und habe mich kräftig entschuldigt. Wir haben die ganze Nacht äh, gekuschelt und ähm, ab da habe ich erstmal das Bewusstsein entwickelt, dass mit mir etwas nicht stimmt. Habe aber lange noch nicht angefangen, darüber nachzudenken, eine Therapie zu machen, denn ich wollte so lange wie möglich funktionieren. Du hast gerade die Spitze der Eskalation kurz angeschnitten
1: 2009. Was ist denn zwischen 2005 und, und 2009 passiert? Du hast gerade schon die privaten oder persönlichen Veränderungen angesprochen, dass es dir schlechter ging, dass du ähm, aggressiver wurdest, dass du auch im privaten, oder im, um, im privaten Umfeld und auch im Umfeld deiner Kameraden da auch, auch Probleme immer mehr bekommen hast. Was hast du in der Zeit gemacht? Also was, was waren da auch deine, deine Aufgaben in
0: der Zeit? Also ich war ganz normal äh, Infanterist, Diensthundeführer, habe mich äh, in meinem Dienstalltag nach wie vor ähm, ich hervorragend geschlagen. Ich glaube, ich habe Beurteilung, bester äh, ich glaube, Offizier des ganzen Bataillons, glaube ich, habe ich mal gekriegt. Äh, also wir waren ja, äh, ich glaube, über 1000 äh, war, war das stark, das Bataillon. Also ich habe am Tag funktioniert, äh, habe das aber kompensiert mit äh, sehr exzessivem Leben angefangen, auf einmal Fitnessstudio zu, ins Fitnessstudio zu gehen, zu pumpen und bis man dann irgendwann nicht mehr wachsen kann und nachhelfen muss auf unnatürlichem Weg dann oder auf natürlichem Weg geht das einfach nicht. Und selbst da bin ich dann irgendwann an meine Grenzen gekommen, aber ich brauchte einfach dieses, dieses Adrenalin, was ich an dem Explosionstag auch gespürt hatte. Und ähm, habe dann angefangen mit Ultramarathon, von einem Tag auf den anderen, habe angefangen, mich runter zu hungern, habe dann auch noch eine Essstörung schön entwickelt. Bin dann 100 Kilometerläufe gelaufen, ohne, irg ohne irgendeine Vorbereitung. War tatsächlich sogar erfolgreich, auch wenn mir alle Fußnägel ausgefallen sind. Aber meinen ersten 100 Kilometerlauf habe ich ähm, in zwölf Stunden, vier Minuten abgerissen. Wir taten ein halbes Jahr alles weh, aber ich wollte noch mehr. Und ähm, Tough Guy, Getting Tough. Aber es hat irgendwann auch alles nicht mehr gebracht. Und dann kam das blödeste Experiment, der Alkohol. Ähm, und mit Alkohol kann man sich echt gut betäuben. Aber ähm, das richtet richtig Schäden an und ähm, ja, der Alkohol war dann einfach für mich das Problem, äh, wurde zum richtigen Problem. Mein Buddy, äh, der hat das dann so geregelt, der hatte dann auch extreme Probleme, der hat dann gesagt, er kann das ganz cool ausrechnen, dass er morgens wieder dienstfähig ist. Er hat dann so einen Sturz betrieben, äh, wie schnell muss er wie viel trinken, damit er morgens um 6 Uhr wieder aufstehen kann und nüchtern, nüchtern ist, äh, um Auto zu fahren. Er hat sich richtig weggeschädelt, ähm, der man auch tags oder abends dann auch nicht mehr gesehen in unserer kleinen Unterkunft da. Ja und so ging das einfach. Ähm, das war meine Form der Therapie und ähm, weil mir hat, zu diesem Zeitpunkt muss ich auch dazu sagen, hatte die Bundeswehr Umgang mit posttraumatischer Belastungsstörung null auf dem Schirm. Es hat keinen interessiert. Es gab ja zu diesem Zeitpunkt, das habe ich auch erst 2009 erfahren, es gab zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal ein Gesetz was einsatzgeschädigten Soldaten hilft. Es gab kein Versorgungssystem, kein Versorgungsgesetz für Soldaten, die im Einsatz verwundet wurden. Das musste ich dann auch bitter erfahren. Und äh, man hat mich ja dann 2010 aus der Bundeswehr entlassen, äh, untherapiert, äh, mit Achselzucken und sieh zu, wie du klarkommst. Müssen andere auch. Ach so, alles klar. Also man hat mich mit gesunden, mit äh, starken äh, Kameraden auf eine Stufe gestellt. Ich muss auch dazu ich habe es halt gut versteckt auch, aber bei mir drohte der Absturz, wie man mein Buddy, der lebte zu diesem Zeitpunkt schon in der Obdachlosigkeit in Hamburg und ähm, stand dann immer im in Hamburger Hauptbahnhof an der Tafel und hat sich sein Essen dort abgeholt. Und das blühte mir auch. Nur ich habe mich gewehrt.
1: Mir fällt da gerade so ein Bild zum Vergleich ein, das so, ja, so wie ich es interpretieren würde, es klingt so ein bisschen wie ein Bankkonto, das äh, also jetzt gar nicht mal auf die finanziellen Themen bezo bezogen, sondern auf dich als, als Mensch. Das klingt so ein bisschen wie ein Bankkonto, von dem man immer mehr Geld runternimmt, bis man in den Dispo rutscht und dann aber nicht aufhört, mehr Geld rauszunehmen, als man reinpackt. Und irgendwann kollabiert dieses ganze System sozusagen. Ist das, ist das so ein bisschen vergleichbar?
0: Ja, so kann man das einfach ähm, vergleichbar. Oder wenn einfach das Handy, äh, der Akku weiter runter geht und äh, einfach ist irgendwann so der Akku leer, dass es einfach nicht mehr angeht. Und äh, wenn man dann den Netzstecker ansteckt, dann dauert es einfach auch sehr lange, äh, bis da wieder äh, Volumen, sozusagen Batterievolumen, drauf ist. Und mein mein Akku war leer. Der war richtig leer. Und wie gesagt, ähm, an den Punkt zu kommen, sich selber das Leben zu nehmen, ähm, das war für mich immer überhaupt gar kein Thema, aber auf einmal kamen diese Gedanken und ich war auch gar nicht überfordert, sondern hielt es einfach für normal, darüber nachzudenken, wen muss ich umlegen, damit mir überhaupt immer jemand zuhört. Also meine Vorgesetzten, die Verwaltung, mit der ich Ärger hatte, auch also die Bundeswehrinterne Verwaltung, mit der ich sehr viel Ärger hatte, mir hat keiner zugehört. Ich habe überall nur Ablehnungen bekommen. Keiner wollte mir zuhören. Selbst der damalige Generalinspekteur Schneiderhahn hat mir einen Brief geschrieben, dass er Druck, in der Regel mit Gegendruck äh, antwortet und äh, das wollte ich mal als äh, Weisheit mal so hinnehmen. und äh, Also nichts von Hilfe. Keiner hat sich äh, für uns eingesetzt, für die Einsatzgeschädigten und dann kam halt so Gedanken, also klar, da muss ich durchdrehen. und äh, Aber erst wollte ich einfach mir selbst was antun und dann komme ich wieder zurück zu meinem Hund ich hatte immer so die Idee, mit meinem Volvo V70 ähm, komplett zerbeult, wie er schon war, äh, Rückenwind mit 235, äh, mich irgendwo auf der A24 gegen so einen Betonpfeiler zu hämmern. Äh, insbesondere, wenn man von so einer Begutachtung kommt, wo man total offen ist, nenne ich es einfach, also fertig ist, weil man sich dort äh, exponieren muss. Und man muss jemanden gegenüber alles erzählen, was man an schlimmen Sachen erlebt hat. Diesenjenigen kennt man aber gar nicht. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich null Vertrauen zu irgendjemandem. Äh, weil ich ja nur abgewiesen wurde. Und dann erzähle ich dem das. Und äh, also am Dienstag, Montag ist Anreise, Dienstag erzähle ich ihm das. Dann Mittwoch lässt man mich alleine. Donnerstag kriege ich ein paar Tabletten. Äh, Freitag um 10 Uhr ist das Abschlussgespräch. Und dann sagt er zu mir, ich kann Ihnen leider überhaupt nicht sagen, äh, was bei Ihrer Begutachtung rauskommt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Hä? Und das macht was mit einem. Und äh, ich bin so wütend, so zornig gewesen. Ich bin so froh, dass ich niemandem etwas angetan habe. Aber ich war kurz davor, einfach durchzudrehen. Und ähm, naja, und dann war, wie gesagt, jeder Betonpfeiler meiner. Aber wenn ich dann in den Rückspiegel geguckt habe und ich meinen treuen Diensthund da gesehen habe, der mir übrigens auch zweimal das Leben gerettet hat, meine Kinder sind versorgt, die leben bei ihren Eltern, bei, also bei ihren Müttern. Ähm, meine Eltern können für sich alleine sorgen, meine Geschwister, können, für, jeder kann für sich alleine sorgen, meine Kinder sind versorgt. Aber wenn ich hier heute jetzt aus diesem Leben scheide, ähm, niemand liebt meinen Hund so, wie ich ihn liebe. Niemand wird sich so gut um meinen Hund kümmern. Und das war der einzige Punkt, warum ich mich nicht umgebracht habe. Und ähm, das rechne ich meinem hoch heute, mein Hund äh, heute noch sehr, sehr hoch an. Also ohne meinen Diensthund wäre ich hier heute nicht und würde kein Interview geben. Du hast vorhin gesagt, du hast dich
1: gewehrt gegen den... Ausschluss gegen die Bundeswehr, die gesagt hat, mh, ja, komm mal, komm mal alleine, klar. Wie hat das funktioniert? Was, was waren die ersten Schritte und wie hast du überhaupt gemerkt, okay, meine einzige Chance, irgendwie jetzt aus diesem Dilemma rauszukommen, ist genau das, äh, genau hier Energie zu investieren,
0: die du ja eigentlich in dem Moment auch gar nicht so, so richtig hattest? Na, der Moment war, als mein Buddy gesagt hat, so, ich erklage jetzt gegen die Bundesrepublik Deutschland. Also so ein obdachloser Penner. Im Zeichen ein Veteran, der Schreckliches erlebt hat. Der war übrigens auch im Kosovo 99 und dann in Afghanistan weggesprengt und immer treu seinen Dienst gemacht hat. Wirklich einer dieser treuesten Soldaten, die ich kenne und loyalsten vor allen Dingen. Der muss um seine Gesundheit äh, klagen. Und der ist dann ähm, vor das Verwaltungsgericht nach Schleswig-Holstein gezogen und hat dort mit seinem Anwalt geklagt. Und er hat gesagt, Mula, so ist mein Spitzname, Mula möchte mitkommen? Klar, ne, Buddies für immer. Und hab ich da rein, habe mich da hinten in den Zuschauerraum gesetzt, in dem Bereich, saß er ganz alleine. Und vor ihm saßen, ich glaube, drei oder vier Richter. Deutschland hat dann auch einen äh, Abgeordneten sozusagen geschickt, der gut situiert war, so sah er jedenfalls aus. Ja, und dann saß mein Buddy dort, der wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt schon von der Tafel gelebt hat und obdachlos war mit seinem Anwalt. Und dann sagten die Richter, ja, wir würden ihnen gerne Recht geben, Recht sprechen. aber das können wir nicht. Es gibt kein Gesetz. Und dann ist mein Buddy aufgestanden und hat gedacht: wie bitte? Und dann sagte er, es gibt kein Gesetz. Und dann setzen sie sich wieder. Ja, und äh, alle haben dann den Typen angeguckt, den Deutschland geschickt hat, also das BMVG, das Bundesministerium der Verteidigung, als Vertreter. Der macht, zuckte seine Achseln, ja, da kann ich auch nichts für. Ja, und damit wurde der Prozess beendet. Und bin ich wütend raus, weil ich hörte noch Scheiße, jetzt habe ich noch 5.000 Euro Anwaltschulden äh, extra on top zu seiner Obdachlosigkeit. Und dann bin ich raus aus dem Gerichtssaal und nebenan äh, war ein Kamerateam da mit so wie die alten großen Kameras auf dem Stativ und ein Tonmann und eine Redakteurin. Oh, und ich war so wütend, dann bin ich dahin und dann sag ich und dann sagten die, ah, weil ich die merkten, dass ich angespannt war. Was ist denn bei Ihnen? Ich sage, was machen Sie denn? Ja, die war beim Rockerprozess irgendwie. Da war irgendwie neben, an der Nebentür ein Rockerprozess. Ich sag, wollen Sie mal was viel, viel Spannenderes äh, hören? Gehen Sie mal da drüben. Da klagt einer, äh, einen Soldaten habe ich ihr die Situation geschildert. Da haben Sie die Kamera umgeschwenkt, mir das Mikrofon unter den Hals gehalten. Und dann war ich abends um 18 Uhr im NDR und habe mein erstes Interview gegeben. Und die Resonanz darauf, die war für mich befremdlich, aber auch. Ähm, Überraschend positiv. Ich, es gab zu diesem Zeitpunkt ging Facebook los und so weiter. Das soziale Internet ploppte auf. Ich konnte das auf einmal teilen. Ich konnte der Welt diese Geschichte erzählen. Und dann habe ich angefangen, alles klar, dann muss ich jetzt also diese Geschichte öffentlich machen. Und da habe ich das getan. Nur um es zeitlich noch mal kurz so ein bisschen einzuordnen. Wir reden vom Ende
1: der 2000er Jahre, richtig? Also der Ende der Nuller-Jahre. Genau. Du hast dann auch 2012 äh, ein Buch geschrieben mit dem Titel Soldatenglück, in dem du ganz viel über deine Erlebnisse berichtest. Wann kam da der Moment, dass du gesagt hast, okay, ich, ich schreibe das jetzt wirklich mal alles detailliert auf?
0: Naja, es gab halt in der Vergangenheit immer Situationen, wo ich einfach überreagiert habe, wo ich äh, durchgedreht bin, aggressiv war ob das im Kameradenkreis war, zu Hause, Familie. Und ich hatte immer dieses Gefühl, ich muss denen das erzählen, aber ich konnte denen das nicht erzählen. Und ich habe vorher ein Buch mitgeschrieben als Ghostwriter und habe gelernt oder gemerkt, Mensch, das liegt mir, hier kann man sich ausdrücken, ohne dass man jedem, jemandem gegenüber sitzt und ihm in die Augen gucken muss. Weil das sind einfach Sachen, die tun mir leid, da schäme ich mich für. Und da muss ich mich aber nicht schämen, wenn ich schreibe. Um, kann ja jeder für sich selber entscheiden, ob er das lesen will. Ja, und dann habe ich äh, entschieden, ich möchte meiner Familie, meinen Kameraden das erklären, erzählen, warum ich so bin, wie ich bin und habe angefangen zu schreiben und aus diesem Schreiben wurde einfach mehr. Ich habe mich mit meinem Buddy zusammengesetzt und äh, wir haben fast zwei Jahre äh, viel gesprochen und äh, ich wollte von ihm auch wissen, wie hast du mich wahrgenommen, mich selbst reflektiert, Sachen reflektiert und war ein Stück weit auch Teil meiner Therapie.
1: Wir sprechen jetzt hier im Januar 2024, das heißt rund 15 Jahre, nachdem du äh, in die Öffentlichkeit gegangen bist mit deiner Geschichte. Was hat sich denn seitdem verändert? Hat sich die Situation für Soldaten und Soldatinnen mit deiner Historie inzwischen verbessert? Und wie geht es denn Soldaten und Soldatinnen, die heute in solchen Einsätzen sind und mit? Herausforderungen und, und psychischen Problemen zurückkommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich haben wir es geschafft und damit meine ich wir, die Einsatzveteranen. Niemand anders hat das Thema losgetreten, der Versorgung von Einsatzgeschädigten. Uh, irgendwann ist dann auch ähm, der Bundestag und auch ähm, der große Bundeswehrverband äh, mit aufgesprungen und haben das dann 2012 zum Abschluss dann gebracht, nämlich das sogenannte Einsatzversorgungsverbesserungsgesetz oder das Einsatzweiterverwendungsgesetz, das heißt, Soldaten, die im Einsatz verwundet werden, wurden bekommen heute eine eine gute Chance zurechtzukommen und auch gesund zu werden oder damit gut zu leben. Das Problem ist einfach die Bürokratie. Die ist nach wie vor ein Riesenproblem. also noch immer bekomme ich Briefe weil ich äh, Anträge neu stellen muss. Ähm, bei mir, wie gesagt, ich bin 2021, habe ich die Bundeswehr auf eigenen Wunsch verlassen, weil ich einfach kein Soldat mehr sein wollte, aus der Erkrankung heraus. Dass ich ähm, trotzdem immer noch Streit habe oder Papierkram habe, und das ist halt nicht wenig. Äh, und jemand mit so einer Erkrankung, ich habe neun Jahre Therapie gemacht, die inzwischen als gilt, ich gelte als austherapiert, Uh, unheilbar, also dauerhaft geschädigt, neben den organischen Schäden, als auch die PTBS, dass ich uh, damit überfordert bin, dass mich das nach wie vor zermürbt, mich fertig macht, mich wütend macht, mich aggressiv macht, auf diese Institutionen, uh, die, die mir eigentlich helfen sollen, vom Gesetz wegen, die mir das Leben aber noch schwerer machen, als es ohnehin schon ist, die kein Verständnis dafür haben, die äh, nachtreten. die Und das ist nur meine Geschichte. Und ich weiß von vielen anderen Einsatzgeschädigten, dass die genauso Probleme haben mit dieser Verwaltung, mit dieser Bürokratie. Und ich muss dann immer sagen, wenn ich mit jungen Menschen spreche, ja, ich will zur Bundeswehr, und da, da rate ich von ab. Ich rate diesen jungen Menschen davon ab, zur Bundeswehr zu gehen. Und wenn sie dann doch gehen, sollen sie sich bitte wirklich sehr, sehr gut überlegen, was im Falle eines, ich werde verwundet, ich werde schwer verwundet, ein schwerbehindert, nämlich das bin ich heute, wer ihnen dann hilft. Denn die Loyalität, die ich der Bundeswehr entgegengebracht habe, die bekomme ich nicht zurück. Also nicht auf allen Kanälen. Und es gibt Menschen, die mir helfen. Und es gab auch Hilfe für mich. Aber die musste ich mir immer hart selbst erkämpfen unter extremen Bedingungen. Die immer zur Folge hatte, dass vielleicht eine Ehe oder eine Beziehung daran zerbrochen ist. Dass ich Streit habe mit meinen Kindern, dass ich Streit mit meinen Nachbarn habe, dass ich Probleme im Alltag habe. Und ähm, dieses Ausmaß meiner Verwundung ist ähm, immens. Wirklich. Und ähm, deswegen heute, wir haben theoretisch ein richtig tolles Paket. Aber machen wir es an dem Beispiel aktuell. Ein Soldat äh, in Ulm bei Starbucks nimmt Geiseln und will sich von der Polizei erschießen lassen. Weil er vorher äh, in einem Bundeswehrkrankenhaus um Hilfe gebettelt hat. Ähm, er möchte Therapie machen, er möchte stationär aufgenommen werden und die ihn aber weggeschickt haben, weil es keine Kapazitäten gibt. Hä? Das, das, äh, das begreife ich nicht. Wie kann man jemanden, der sagt, ich brauche jetzt akut Hilfe wegschicken? Und äh, ja, und selbst wenn es keine Kapazitäten gibt, da muss man halt gucken, wo gibt es Kapazitäten, wo kann man den parken? Und das ist ein, für, für mich jetzt schon der zweite Fall. Es gab schon mal einen Fall. In Deutschland, also ich weiß noch von einem anderen Fall, ähm, wo so eine Situation so hoch eskaliert ist, dass das SEK eingreifen muss. Und das ist etwas, äh, da kann, da hat Deutschland jetzt äh, viele, viele Jahre Ruhe gehabt. Und ähm, aber ich glaube, ähm, wenn 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 das weiter so betrieben wird, äh, dass Betroffene keine Hilfe erfahren, dann äh, müssen wir nicht lange warten, dann eskaliert das wieder. Und das gilt es unbedingt zu verhindern. Unbedingt. Denn ähm, er hat nicht nur eine Straftat begangen, sondern er hat auch andere Menschen traumatisiert. Und das ist nicht richtig. Ich kann aber als Erklärung sagen, in so einem Moment denkt man nicht rational. Und ich bin froh, dass ich diesen Schritt niemals für mich äh, genommen habe, gegangen bin. Aber ich kann diesen Kameraden verstehen. Und es ähm, tut mir wahnsinnig leid für die Menschen, die das aushalten und erleben mussten. Aber ähm, ich glaube, wenn man mal genauer hinguckt, dann hat das eine Ursache. Und ähm, ich bin gespannt, was aus dieser Sache noch ansteht.
1: Wir leben gerade in einer Zeit, in der Krieg wieder viel präsenter wird, auch für Laien wie mich und äh, ja die breite Bevölkerung. Wir haben die Situation in der Ukraine, wir haben die Situation in Israel und Palästina. Wie geht's dir mit diesen Bildern? Ist das was, wo du sagst, dass Triggert dich vielleicht auch ein Stück weit? Es äh, ruft alte Erinnerungen wieder hervor, wenn du äh, von, diesen, äh, von diesen Ereignissen hörst, die Nachrichten
0: siehst und liest? Ja, also das ähm, erste Mal, als ich da über solche Bilder ich sag mich erregt habe, waren die Bilder aus Kabul. Als Kabul gefallen ist und wir das hier bei NTV und so weiter, äh, Tagesschau und so weiter, live miterleben konnten und sehen konnten. Und wir unsere Kameraden, die Mega, die letzten Deutschen da rausgeholt haben in allerletzter Minute. Und die Geschichten, die ich dazu gehört habe, sind haarsträubend, äh, unter welchen Bedingungen das Ganze passiert ist. Und das war für mich das Erste, dass ich gesagt habe, so Politik, jetzt erzählt mir mal bitte, warum war ich in Afghanistan? Wofür habe ich da gekämpft? Wofür habe ich da mein, mein, mein Blut verloren? Warum haben Kameraden ihr Leben dort verloren? Für was, wenn jetzt alles, das ganze Rad ist wieder rückwärts, die Taliban sind in der Macht, Frauen dürfen nicht mehr studieren, müssen sich verschleiern. Menschen werden umgebracht, Homosexuelle eingesperrt, gefoltert und so weiter und so weiter. Ähm, es war umsonst und keiner redet mehr über Afghanistan ähm, und über die Folgen. Das heißt, wir Einsatzveteranen fallen wieder hinten runter, weil bis heute hat kein Politiker die Kojones mal zu erklären, warum waren wir jetzt da? Was ist da jetzt eigentlich äh, das Ergebnis? Keiner erzählt was, danken alle ab. Ne, kriegen alle ihre Diäten, äh, ihre Pension und dann hört und sieht man nichts mehr, außer irgendwo vielleicht in einem Vorstand und so weiter. Ähm, sie stehlen sich alle aus der Verantwortung. Und wenn ich dann immer höre, ja, und das ist ehrevoll und das hat mir hier die AKK mal ganz groß auf allen Seiten in den Zeitungen, war, ihr habt uns stolz gemacht, das sind Lippenbekenntnisse, bla bla bla, hilft niemanden und ist keine Erklärung. Ne, letzter Flieger aus Afghanistan, niemand war da. Natürlich haben sie es mit Mali, mit dem letzten Tag in Mali jetzt äh, besser gemacht, aber ähm, auch das soll mal einer erklären. Tun sie aber nicht. So, Und wenn ich mir jetzt die Bilder in der Ukraine angucke, und natürlich sehe ich das auch, weil es mich einfach interessiert, weil ich ähm, äh, für die Ukrainer bin, ähm, und ich hoffe, dass sie es schaffen, äh, sich gegen diese Übermacht einfach dauerhaft zu wehren und ihn auch zurückzuschlagen, den Feind, aber dann macht das was mit mir. Und ähm, ich erlebe das, für mich, äh, als Umgebung, also das ist nicht weit weg, das ist hier bei mir zu Hause gefühlt. Und ähm, genauso mit Hamas und Israel, dieser Konflikt. Ähm, und ich bin jetzt wieder zurück in Kosovo. Im Krieg stirbt zuerst die Wahrheit und die Schwachen und die Unschuldigen leiden. Und das ist das, was mich so wütend macht, was mich so sauer macht. Ähm, und das ist halt Krieg. Ähm, ich weiß, dass das dazugehört. Äh, man spricht im politischen Kollateralschäden. Ja, ähm, sie sind ja auch alle nicht betroffen. Und ähm, wenn man der Hydra einen Kopf abschlägt, kommen gleich zwei neue. Und das kapiert einfach keiner. Keiner kapiert das. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass jetzt der äh, Itayau das beendet. Und wenn er Kochonis hat, geht er rüber zu den Palästinensern, trifft sich mit denen, gibt ihnen die Hand und sagt: Und jetzt fangen wir neu von vorne an. Und dann sollen die Palästinenser selber gegen die Hamas äh, äh, arbeiten. Aber das macht keiner, weil niemand das politische Gesicht verlieren will. Welches denn? Dass man Menschen tötet? Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zum Pazifisten werde. Ähm, ich weiß, dass es wichtig ist, äh, wehrhaft zu bleiben, dass man immer eine Armee braucht. Ähm, aber wie gesagt, wenn man unendlich aufrüstet, dann äh, entsteht daraus ja auch ein Vakuum. Das entlädt sich auch irgendwann. Ich habe das Gefühl... Krieg gehört zur Menschheit. Von Anfang an bis zum Ende. Und ähm, ich glaube, wir können, wir werden, wir werden, Menschen werden nie ohne Krieg leben. Das wird immer zu uns gehören. Ich glaube, es geht nur noch um wie. Und ähm, ich glaube, da muss sich etwas verändern, ähm, dass die Unschuldigen äh, davon außen vor sind. Und wenn so Macho-Typen meinen, sie müssen jetzt irgendwelche Kriege lostreten, ey, dann sollen sie sich doch irgendwo im Ring treffen und sich die Zähne ausschlagen. Ja, aber ähm, ich verstehe das bis heute nicht. Ich Verstehe nicht, wie solche Machtmenschen in Anführungsstrichen an die Macht kommen äh, und ein ganzes Land, einen ganzen Planeten in den, in, in den Abgrund stürzen. Das macht mich wütend und ich frag mich dann immer, um das jetzt wieder ein bisschen rauszuholen. Wo sind eigentlich die Avengers, wenn man sie mal braucht? Ja?
1: Robert, ich danke dir sehr für dieses äh, wirklich offene, intensive Gespräch und, und dass wir an deiner Geschichte ein bisschen teilhaben konnten und verstehen konnten, äh, wie es dir geht, wie es dir ergangen ist und wie es ganz, ganz vielen anderen da draußen, äh, die im Einsatz sind, die im Einsatz waren, ergeht und und dass sie auch am Ende des Tages unser aller Unterstützung brauchen.
0: Ja, also ich, ich bedanke mich auch und äh Freue mich und würde mich freuen, wenn die Menschen das einfach äh, für sich mitnehmen, darüber nachdenken, was Krieg macht. Und ähm, es gibt immer ein Schicksal, und wir nehmen heute den Krieg auch natürlich direkt da wahr und ja, lasst uns Krieg verhindern. Und ähm, nichtsdestotrotz muss man sich gegen jemanden wehren. Aber da muss man auch zusammenstehen und ähm, nicht den anderen da alleine lassen. Absolut. Danke dir. Das
1: war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken.